compartir tu palabra, para poder decir algo que nos pueda edificar, poder hablar aquello que tu espíritu desea que pueda hoy yo decir a la iglesia y que tú le das gracias a mis hermanos para escuchar lo que tú quieres decirnos. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Amén, amén, amén. Yo deseo hablar hoy sobre un pasaje que es un pasaje bastante conocido. Eh, quiero repetir posiblemente muchos principios que en el pasado hemos mencionado, quizás de una forma distinta. Eh, me refiero a Efesios capítulo 6, en forma específica, cuando donde el apóstol Pablo nos está hablando acerca de lo que es la guerra espiritual y la armadura de Dios. En estos días, mientras estudiaba este pasaje nuevamente, eh, pude ver algunas cositas que quisiera eh, compartir con... Pude ver algunas cosas que quisiera hoy compartir con ustedes. Así que, si me acompaña Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante, y para efecto de simplificar el proceso de la enseñanza, lo que voy a hacer es simple y sencillamente voy a ir leyendo, voy a ir haciendo algunos comentarios y quizás vaya yendo a alguna otra parte de, de la Escritura. ¿Está conmigo Efesios 6, capítulo 10? Amén, ¿estás ahí? Ok. El apóstol Pablo comienza diciendo, Por los demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El apóstol Pablo comienza este pasaje instruyendo a los hermanos a que deben fortalecerse en el Señor. Es importante notar que fortalecerse en el Señor no es algo que ocurre de manera automática, sino que es una responsabilidad del creyente. Eso es lo primero que quiero que veamos. Si fuera algo que va a ocurrir en forma automática, o sea, que va a ocurrir porque sí, Pablo no tendría que dar esta instrucción. La razón, repito, por la que Pablo le dice a los hermanos, Quiero que ustedes se fortalezcan en el Señor. Es porque, repito, no es algo que va a ocurrir en forma automática, sino que son acciones que nosotros tenemos que tomar afirmativas para que esto ocurra. Y vamos a ser fortalecidos en el Señor y en el poder de su fuerza. Inmediatamente, entonces pasamos al próximo versículo, que es el versículo 11, el apóstol Pablo nos indica que debemos vestirnos de toda la armadura de Dios. Dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Pablo nos dice de la manera en que vamos a ser fortalecidos, la manera en que nosotros nos vamos a fortalecer en el Señor y en el poder de su fuerza y vistiéndonos con toda la armadura de Dios. Esta afirmación que vemos aquí en el capítulo, en el versículo 11, perdón, lo que Pablo nos dice es que estar vestido con toda la armadura de Dios nos va a capacitar a nosotros para estar firmes. Míralo, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes. En otras palabras, vestirme con toda la armadura de Dios me capacita a mí para poder estar firme, para poder estar afianzado, para poder estar cimentado contra los ataques del enemigo. 
Yo quiero decirte que si en algún momento tú estás sufriendo un ataque del enemigo y tú sientes que no puedes, la razón es que no estás vestido con toda la armadura de Dios. Aleluya. Porque la Biblia dice que si yo estoy vestido con toda la armadura de Dios, voy a poder estar firme. Así que, si no puedo estar firme, la razón es que no estoy vestido con toda la armadura de Dios. ¿Hace sentido lo que estoy diciendo? Es lo que la Biblia me dice. Me dice, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firme contra las acechanzas del diablo. Lo repito una vez más para continuar. Si yo estoy experimentando que el diablo me está atacando y en el proceso en que yo estoy experimentando que el diablo me está atacando, yo siento que no estoy firme y siento que el diablo la tiene contra mí, que me está golpeando y que me está ganando, lo único que eso significa es que no estoy vestido con toda la armadura de Dios. Porque si estuviese vestido con toda la armadura de Dios, podría estar firme. Aleluya. Seguimos. Esta expresión de vestirse con toda la armadura de Dios es quizás cuando estaba leyendo nuevamente este pasaje lo que me llamó la atención. Permíteme decirte que la expresión vestirse en la Biblia es usada no solamente para hacer referencia a lo que es la vestimenta física, sino para expresar realidades o características espirituales que tiene ciertas personas y se utiliza muchísimo en la Biblia para hablar de puntos y actos proféticos, esta palabra vestirse. Permíteme simplemente dar dos o tres ejemplos, ¿está bien? En el libro de Esther, por ejemplo, nos dice a nosotros que Mardoqueo se vistió de silicio y el propósito de él de vestirse de silicio era para mostrar su dolor ante el inminente peligro de Israel. Fue cuando el rey había dicho, se va a destruir a Israel tal día, tal hora, todos los enemigos de Israel pueden ir contra él. Y entonces cuando Mardoqueo se entera, escucha, le llega la noticia, dice la Biblia que Mardoqueo se vistió de silicio y se vistió de silicio y empezó a clamar a Dios, ten misericordia. Vestirse implicaba una acción, implicaba algo que le estaba haciendo. Salmo 93, versículo 1, nos dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia. Si Jehová se vistió, se ciñó, también habla de ponerse algo, ponerse ropa, se ciñó de poder. Ahora, te pregunto a ti, ¿Jehová se vistió? ¿Jehová se vistió de magnificencia? Es una forma de expresar la grandeza de Dios. Es una forma de expresar cómo Dios manifiesta su grandeza y cómo Dios manifiesta su poder. Cuando dice que Jehová se vistió de magnificencia, lo que me está diciendo es Jehová está mostrando que él es magnífico. Y cuando me dice Jehová se ciñó de poder, lo que me está diciendo es Jehová está mostrando que él es poderoso. Ahora, antes de mostrarlo, él sería siendo poderoso. Amén. Y antes de mostrar su magnificencia, él seguía siendo magnífico. O sea que se está utilizando simple y sencillamente esa expresión como una manera en que, en que algo se está mostrando que tiene que ver con la naturaleza de esa misma persona. 
algo que hay por dentro se muestra hacia afuera. Cuando Mardoqueo se ciñó de silicio, se vistió con silicio, él lo que estaba era mostrando externamente algo que estaba ocurriendo internamente. Amén. Él estaba clamando a Dios, ten misericordia. Y se vistió de silicio simple y sencillamente para mostrar externamente algo que estaba ocurriendo internamente. Permítame por lo menos un versículo más. Salmo 109, versículo 18. Hablando el salmista acerca de los impíos, dice que los impíos se visten de maldición. Lo que hay por dentro se manifiesta por fuera. Así que podríamos seguir yendo a distintos pasajes de la Escritura donde se utiliza esta expresión de vestirse y vamos a ver en forma consecuente que siempre que esta expresión vestirse se está utilizando lo que el escritor bíblico está tratando de mostrarnos es como algo que hay por dentro se manifiesta hacia fuera. Entonces, en ese contexto, cuando yo me encuentro que la Biblia dice que yo debo vestirme de toda la armadura de Dios, descubro que no son cosas para ponerme, sino algo para manifestar. ¿Me estoy logrando explicar? Y voy a tratar de explicarme un poquito más. Vestirme de la armadura de Dios es sinónimo de lo que el apóstol Pablo dice también en Colosense, de que mi vida está escondida con Cristo en Dios. No son cosas que hago. Tiene que ver con mi naturaleza, tiene que ver con lo que yo soy. No es que ahora como yo como creyente digo, ok, déjame ver, déjame ver qué cosa me pongo. Yo no me puedo poner nada, sino que es que yo tengo que ser algo. Toda esa explicación que se va a dar de la armadura de Dios, Está relacionado con mi naturaleza, está relacionado con lo que yo soy y con lo que Dios está esperando que yo manifieste. No es algo que yo tengo que salir a buscar, es algo que ya me ha sido otorgado. No es algo que yo tengo que estar ahora preocupándome por pensar dónde lo consigo, es algo que cuando me dieron el Espíritu Santo y pusieron el Espíritu Santo dentro de mí, me dieron todas esas capacidades y lo que Dios está esperando simple y sencillamente es que ahora yo pueda manifestarlo. La razón por la cual tú y yo necesitamos estar vestidos con toda la armadura de Dios. Nos dice el apóstol Pablo que es porque tenemos una lucha espiritual. Versículo 12. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en regiones celestes. Tenemos lucha espiritual. La lucha espiritual es una realidad. Yo puedo tratar de vivir negándola, pero el que yo viva negándola no la hace menos cierta. Yo puedo tratar de vivir evitándola, pero el que yo trate de vivir evitándola no la hace menos real. Yo puedo tratar de vivir pensando que no existe, pero el que yo viva tratando de pensar de que no existe no va a ser menos cierto para mí el hecho de que yo tengo guerras espirituales. En Efesios capítulo 3, versículo 10, vamos a encontrar que ya el apóstol Pablo hizo referencia a estos principados y a estas potestades. 
si usted va un poco antes, estoy en, estamos en Efesios 6.12, pero si usted va un poquito hacia atrás en el mismo libro de Efesios, en Efesios capítulo 3, versículo 10, usted va a encontrar, repito, que ya el apóstol Pablo hizo referencia a estas potestades donde dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. Pablo, hablando acerca del propósito de la iglesia, nos dice que uno de los propósitos primordiales de la iglesia es Dios mostrar a los principados y potestades que están en regiones celestes, que después nos lo, lo describe mejor, lo que es un multiforme sabiduría. Pero el diablo sabiendo eso, estas potestades sabiendo eso, que Dios quiere mostrar a través de ti, a través de mí, a través de su iglesia, Dios quiere mostrar su multiforme sabiduría. Ellos vienen a hacer guerra contra nosotros, a hacer guerra contra ti, a hacer guerra contra mí, para evitar que eso se cumpla. En otras palabras, lo que estoy diciendo en forma específica y en forma directa, es que una de las razones por las cuales existe la guerra espiritual, una de las razones por las cuales el diablo se levanta contra ti y contra mí cuando nosotros somos creyentes, cuando nosotros somos hijos de Dios, es para evitar, buscar evitar que tú y yo manifestemos la multiforme sabiduría de Dios. Porque Dios quiere, a través de nosotros, mostrar eso a los principados y a las potestades. Y dicen, no. Así que se levantan a hacer guerra contra nosotros para evitar el propósito de Dios en nuestra vida. Tú y yo tenemos un propósito. Tú y yo tenemos un propósito extraordinario. Y ese propósito mostrar esa multiforme sabiduría de Dios que cuando tú vas en el panorama bíblico va a encontrar que esa multiforme sabiduría de Dios comienza con el sacrificio de Jesucristo en, el cal, en la cruz del Calvario. El diablo no tenía la más mínima idea de lo que iba a significar ese sacrificio de Jesús. El diablo no se imaginaba cómo la muerte de Jesús significaba la derrota de él. Él no tenía idea de que eso significaba su derrota. Él no tenía idea de lo que era esa multiforme sabiduría de Dios. Él no tenía idea cómo Dios de la muerte puede crear la vida. Y es que Dios está acostumbrado a de la nada hacer algo. Y como Dios está acostumbrado a de la nada hacer algo, de la muerte Él pudo crear vida. Y en lo que parecía una derrota, en lo que parecía una muerte, en lo que parecía una victoria para Él, resultó realmente la victoria de Jesús y la multiforme de sabiduría de Dios es mostrada de una forma muy, muy especial. En la cruz del Calvario, Dios quiere hasta ahora, a través de la iglesia, a través de ti, a través de mí, seguir mostrando esa multiforme sabiduría a los principados, a las potestades que están en lugares celestiales, para poder mostrar a través de nosotros lo que es redención. Poder mostrar a través de nosotros lo que es misericordia. Poder mostrar a través de nosotros lo que es salvación. Porque yo quiero decirte que ninguno de los seres eh, angelicales caídos tienen posibilidad de redención ¿lo sabías? ninguno de ellos se puede arrepentir no hay ningún, ningún ángel que diga estoy arrepentido de lo que hice no pueden no hay redención para ellos 
Pero para ti y para mí hay redención, para ti y para mí hay perdón de pecado, para ti y para mí hay salvación, para ti y para mí hay misericordia, para ti y para mí hay transformación, para ti y para mí hay vida nueva, para ti y para mí hay Espíritu Santo, para ti y para mí. Eso es la multiforme sabiduría de Dios que fue mostrada y comenzó de una forma superpoderosa en el momento de la cruz del Calvario. Y el enemigo está molesto con eso. No le gusta, no le gusta lo que es redención, no le gusta lo que es salvación, porque eso le echa a perder todos sus planes. Todos, todos sus planes se echan a perder con el proceso de salvación. Inmediatamente en el próximo versículo, el apóstol Pablo nos vuelve a exhortar a tomar toda la armadura de Dios. Y dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para poder resistir en el día malo y, y para estar firme acabándolo todo. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firme. Yo deseo enfatizar una vez más que la armadura de Dios no es algo externo o diferente a Dios. Cuando la Biblia me dice que me ponga la armadura de Dios, lo que me está diciendo es que me vista de Dios. Que me vista de Dios. Eso es. No es un escudo que se me va a dar. No es un yelmo que se me va a dar. Esas son manifestaciones de lo que Dios está haciendo en mí. Pero cuando yo me visto de Dios en mi relación profunda con Él, en mi relación de comunión, en mi relación de amistad, en mi relación de día a día, de estar con Dios, ese vestirme de Él hace que yo me ponga toda su armadura. Y nos dice en forma específica Pablo que esa armadura la vamos a hacer para poder resistir en el día malo. Es interesante que no nos habla de los días malos. No es que tú y yo vamos a pasar días malos. Es que tú y yo estamos viviendo el día malo. ¿Me expliqué? Te lo voy a repetir. No tiene nada que ver con qué. ¿Cómo te fue el día hoy? Pues, hoy me fue bien. ¿Cómo te fue el día hoy, muchacho? Yo tuve un día que eso fue un día... Hay gente que dice, de perro. Yo no, nunca tengo un día de perro. Yo siempre tengo un día de Edwin. Allá tú el día que tengas. Cada cual tiene el día de acuerdo a su naturaleza. Yo nunca tengo un día de perro. Yo siempre tengo un día bendecido, yo siempre tengo un día de salvación, yo siempre tengo un día de, 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 de misericordia. Son nuevas para mí cada mañana, eso me dice la Biblia. Amén. Así que ya usted sabe cuando conteste cómo le fue su día. Pero hay gente que dice, no es eso a lo que se refiere, no son para que los días malos... No, 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 no. Yo quiero decirte que la Biblia llama este siglo en que nosotros estamos viviendo el día malo. Nosotros dice la Biblia que vivimos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Usted lo sabía? Si no lo sabía, entérese. La Biblia nos dice que nosotros vivimos una, en medio de una generación maligna y perversa. Nosotros vivimos en medio del día malo. 
Y la Biblia nos dice que en medio del día malo, Dios necesita o Dios quiere que yo esté vestido de Él, de todo lo que Él es, de su armadura, para que yo pueda resistir este día, para que yo pueda pasar al otro lado. Porque si no solamente resistir, como quien dice, ¡Ah, estoy ahí, estoy, yo creo que, déjame ver si lo logro, déjame ver si puedo hacerlo. Yo no sé si llego, pero yo estoy aquí, estoy ahí medio arrastrando los pies, pero yo, no es eso. Dios no quiere que tú llegues al final arrastrando los pies. Ese no es el propósito de Dios. Dice, para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo que significa es que todo lo que me es encomendado por Dios a mí, todo lo que es el propósito, la tarea, el deseo, la voluntad de Dios para mi vida, Dios quiere que yo pueda hacerlo todo. Dios quiere que yo pueda cumplir con todo. Dios quiere que todo ocurra en mi vida. Pero para que todo eso ocurra en mi vida, yo tengo que estar vestido de toda la armadura de Dios. Amén. Así que si la voluntad de Dios no se está cumpliendo en mí, y yo estoy experimentando que apenas estoy arrastrando los pies para poder lograrlo, el problema es, vístete de toda la armadura de Dios. Porque si te viste toda la armadura de Dios, vas a poder estar firme, vas a poder hacerlo todo. Vas a poder enfrentar las acechanzas del enemigo. Pero lógicamente la implicación que está en el versículo es todo lo contrario. Si no me he visto de toda la armadura de Dios, no voy a poder estar firme. Si no me he visto de toda la armadura de Dios, no voy a poder identificar las acechanzas del diablo. Si no me he visto de toda la armadura de Dios, no voy a poder acabarlo todo. Si no me he visto de toda la armadura de Dios, voy a estar arrastrando los pies. Aleluya. Por eso es que Dios desea y por eso es que es tan importante este vestirme de toda la armadura de Dios. Vestirse de toda la armadura de Dios tiene que ver con la actitud que yo tengo y la actitud que yo asumo en medio de la batalla espiritual. Permitiendo que Dios se manifieste a través de mí. Permíteme leer algunos versículos adicionales que no están en Corintios. El apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo que no están en Efesios, perdón. El apóstol Pablo en segunda de Corintios capítulo 4, versículo 11 nos dice, "Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal." Pablo dice que las situaciones negativas que yo puedo estar enfrentando en mi vida tienen como propósito que la vida de Jesús se manifieste. Ahora, pregunta para cada uno de nosotros. En medio de las situaciones negativas que yo paso, ¿estoy permitiendo que la vida de Jesús se manifieste? Cuando yo permito que la vida de Jesús se manifieste, lo que se está manifestando es la armadura de Dios. Porque entonces se manifiesta la justicia, se manifiesta la paz, se manifiesta la bondad, se manifiesta la palabra, se manifiesta el Evangelio. 
todo eso, que podemos ir uno a uno, uno a uno, no es sino una manifestación de lo que yo soy y que Dios desea que esa nueva naturaleza que Él ha puesto en mí, esa nueva naturaleza que Él ha puesto en mí se pueda manifestar. Cuando Dios se viste de magnificencia, lo que hace es reflejar su naturaleza. Lo mismo ocurre cuando Él se viste de poder, Él está manifestando su, su naturaleza. Cuando yo me visto de la armadura de Dios, yo estoy manifestando lo que es mi naturaleza, mi nueva naturaleza, que es que yo soy una nueva criatura. Romanos capítulo 13, versículo 14 nos dice, si no vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne, me dice que me vista de Cristo. Y vestirme de Cristo, repito, utilizando la misma, el mismo ejemplo y la misma analogía, es ese permitir que Cristo sea lo que se vea. Normalmente, la razón por la que se dice que Mardoqueo, por ejemplo, se vistió de silicio, en el ejemplo que veíamos, era que entonces las personas, al ver su vestidura, sabían que él estaba en un momento de angustia. Cuando la Biblia repitiendo dice, Jehová reina, se vistió de magnificencia, es que la gente está viendo eso magnífico de Jehová. La vestidura es lo que se ve. Cuando me dice que yo he vista de Cristo, lo que está diciendo es, manifiesta a Cristo en tu vida. Que la gente vea y que cuando te vea a ti vean a Cristo. Eso es lo que nos está diciendo el apóstol Pablo. Cuando dice, vístete de Cristo y no provea para los deseos de la carne. Lo que me está diciendo es lo siguiente, y lo voy a decir en blanco y negro. Mira que cuando la gente te vea, no vean un carnal, que vean un espiritual. Aleluya. Que cuando la gente te vea, no vea a alguien que siempre está pendiente a las cosas de la carne, sino que vean a alguien que está buscando las cosas del Espíritu. Eso es lo que significa en forma bien práctica. Romano 13, 14, si no vestido del Señor Jesucristo y no provea para los deseos de la carne, para que se vea, de lo que yo estoy vestido. Cuando tú miras el contexto, los versículos que están inmediatamente antes de Romanos 13, 14, y vamos a Romanos 13, 12, nos dice, desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. En otras palabras, lo que nos está diciendo en arroz y habichuela, en blanco y en negro, en una forma sencilla, es en tu forma de comportar. Deja ya de comportarte como se comporta la gente del mundo. Empieza a comportarte como se comporta un cristiano. Deja de manipular. Deja de ser grosero. Deja de deja el histerismo. Y comienza a comportarte como un creyente. Con benignidad con amor, con paciencia, con bondad, con justicia. Eso es lo que significa cuando se está diciendo desechemos pues las obras de las tinieblas y vístete de las armas de la luz. Que lo, cuando te vean, cuando la gente te mire, 
Lo que vean es alguien que se comporta correctamente de acuerdo a lo que proclamamos que somos, que es que somos creyentes, que somos gente salva, que somos gente transformada, que somos gente que hemos sido cambiados, que nos trasladaron del reino de las tinieblas al reino de la luz admirable. Amén. En Jesucristo. Entonces eso tiene que verse. Vestirme de algo tiene que ser lo que se va a ver. Cuando te dicen, vístete de la armadura de Dios, es que se vea en tu vida, que se manifieste en tu vida esas cualidades que tiene ya por dentro de ti, porque pusieron dentro de ti el Espíritu Santo. Amén. Dentro de ti ya pusieron el Espíritu Santo. Ahora lo que yo necesito es permitir que se manifieste. ¿Y cómo yo voy a permitir que se manifieste? Con conciencia, con mucha conciencia. Con fuerza, sí, con mucha fuerza también. Amén. Me permite ir a parar de versículos adicionales. Efesios capítulo 4, versículo 44, perdón. Efesios 4, 24. 44, no lo busques porque no existe. <ríe> Efesios 4, 24. Y vamos a comparar este versículo para entenderlo mejor con un versículo paralelo. En la Biblia existen varios pasajes que, con versículos paralelos. Versículo paralelo es que tú vas a ver en dos pasajes distintos que dicen exactamente lo mismo. Y uno me ayuda a entender el otro. Efesios 4.24 y Colosenses 3.10 son versículos paralelos. Efesios 4.24 dice, vestido del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos dice que el nuevo hombre que es creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ahora, mira, Colosenses 3.10 para entender un poquito más lo que Pablo nos está diciendo en Efesios 4, 24. Y revestido del nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó. Allá dice, creado según Dios. Pero ese según Dios es que tomaron a Dios como modelo para crearme. Si vas a Génesis capítulo 1, cuando Dios dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza y a imagen de Dios lo creó. Y ahora en el Nuevo Testamento la intención es salvación y salvación lo que tiene como intención es que tú te parezca a Cristo. Y por eso entonces nos dice el apóstol Pablo que yo me debo vestir del nuevo hombre. Pero cuando me vista del nuevo hombre, ¿a quién me debo parecer? ¿A Cristo? Porque el nuevo hombre creado según Dios, el nuevo hombre nos dice Colosense que es a la imagen del que lo creó. A la imagen de Dios. Dios para crear el hombre, lo que hizo fue que se miró a sí mismo, se fue al espejo, y dijo, lo voy a hacer de esa manera. He dicho algo anteriormente, si me ha escuchado, me vuelve a escuchar, y si no me ha escuchado, me escucha por primera vez diciéndolo. Cuando Dios se está creando, 
piensa, voy a hacer una jirafa y usó su imaginación. Voy a hacer un león, usó su imaginación. Voy a hacer un oso, usó su imaginación. Voy a hacer un águila, usó su imaginación. Voy a hacer los peces, usó su imaginación. Voy a crear montaña, usó su imaginación. Dios empezó a crear, a crear, a crear, a crear, a crear miles y miles y miles de cosas. Y para Dios crear todo eso, usó su imaginación. Dijo, voy a crear el hombre. No usó su imaginación, usó un espejo. Se miró a sí mismo y me creó a mí a su imagen conforme a su semejanza. Aleluya. Yo no sé si a usted eso lo emociona, pero si no, eso no lo emociona, yo no sé qué lo va a emocionar. Pero a mí, que Dios para crearme a mí, no usó imaginación, sino que se miró a sí mismo para que entonces yo me parezca a Él. ¡Ah! Eso es extraordinario. Y eso es lo que nos está diciendo la Biblia. Este nuevo hombre del que yo me voy a vestir, que yo me voy a poner la ropa para que se vea, ese nuevo hombre dice que según Dios, dice que conforme a la imagen del que lo creó. Y Efesios me dice que esa imagen es en justicia y santidad. Dos cualidades que tiene Jesús. Jesús tiene como cualidad que es un, un, alguien justo. Pero también tiene como cualidad que es alguien santo. Así que cuando yo me voy a vestir de este nuevo hombre que conforme a la imagen del que nos creó, que conforme a la imagen de Dios, cuando yo me estoy poniendo esta vestimenta que Dios me está pidiendo que me ponga, Dios lo que me está pidiendo es, mira, si tú quieres parecerte a mí, hay cualidades que tú tienes que tener. Y esas cualidades que ya Dios ha puesto y depositó dentro de mí. Y que ahora lo que yo tengo la responsabilidad simplemente de activarla para que se manifiesten. Y es que Dios puso dentro de mi justicia y Dios puso dentro de mi santidad. Así que yo tengo la capacidad dada por Dios de ser una persona justa y de ser una persona que vive en santidad. Amén. No hay nada que me lo pueda impedir. Ah, hay alguien que va a tratar de impedirlo. Para eso, por eso la guerra espiritual. Cada vez que tú me dices a mí, eh, pastor, es que se me está haciendo difícil, yo te digo, está bien. Eso se llama guerra espiritual. Pero si te pones toda la armadura de Dios, puedes estar firme y puedes vencer. Es que el diablo la tiene contra mí. Está bien. Eso es guerra espiritual. Malo sería que no la tenga contra ti. Porque si no la tiene contra ti, eres su aliado. Aleluya. ¿Me expliqué? Si no la tiene contra ti, eres su aliado. Así que si la tiene contra ti, no hay problema. Eres su enemigo. Ve claro que la tenga contra mí. Yo soy su enemigo. Yo no soy su aliado. No nos sentamos a negociar y estamos aquí tratando de ver cómo podemos convivir bien. Yo no quiero convivir bien con Él. No me interesa. Amén. No me interesa para nada. Yo estoy en guerra contra el diablo. Yo estoy en guerra contra Él. Yo estoy en guerra contra Él y voy a seguir haciéndole la guerra hasta que el Señor venga. Así que, 
Si él está en guerra contra mí, no hay problema, porque yo también estoy en guerra contra él. A mí no me interesa ser su amigo. A mí no me interesa tener paz con él. No me interesa lo más mínimo. Todo lo contrario. Cada día de mi vida la voy a vivir en guerra contra él. Yo soy un guerrero y por eso me tengo que poner entonces toda la armadura de Dios. Porque yo sé que estoy en guerra y como yo sé que estoy en guerra, estoy vestido con toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder estar firme contra todas las acechanzas del diablo, poder acabar todo como lo que Dios quiere para mí y poder manifestar quién Él es, ni más ni menos, porque yo he sido creado según Dios, yo he sido creado conforme a la imagen de Dios y yo entonces soy revestido a esa imagen, yo me estoy vistiendo de esa imagen. Y dice la Biblia que conforme a la imagen que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno. Cada día yo me parezco un poquito más. Hoy yo me parezco un poquito más. Mañana yo me parezco un poquito más. Cada día yo me estoy pareciendo un poquito más a Jesús. Según voy creciendo, según voy creciendo, la intención es que la gente vea que yo me parezco más a mi Padre. Amén. Eso es lo que Dios quiere. Lo que Dios quiere es que cada día tú te parezcas más. Aquel que te creo y para eso es que tenemos entonces que vestirnos de toda la armadura de Dios vestirme de toda la armadura de Dios es parecerme cada vez más a Dios amén no es simple y sencillamente para que yo ande por ahí diciendo tengo esto, tengo esto, otro, no yo me he visto y el que me ve va a decir se está pareciendo un poco más a Dios y eso es lo que Dios quiere. Y es de la forma en que nosotros vamos a convencer al mundo. Vestirse del nuevo hombre, vestirse de algo que ha sido creado a la imagen de Dios. Y esto es lo que significa nueva creación. Esto es lo que significa tener una nueva naturaleza, como diría el apóstol Pedro, que tú y yo tenemos la naturaleza divina. Eso dice Pedro, que tú y yo tenemos la naturaleza divina. Así que vestirme de toda la, la, la realidad de Dios, de toda su armadura, de su vida, vestirme de Cristo. Todo eso me está hablando acerca del mismo propósito de Dios. Trato de ir recapitulando en los próximos minutos. Vertirse de la armadura de Dios no son utensilios, no son cosas que yo tengo que buscar, sino que es una relación íntima y personal con Dios es vestirme de Él mismo permíteme hablar un momentito acerca de nuestra lucha con los poderes de las tinieblas de los poderes que están en regiones celestiales es interesante que Pablo comienza hablando la carta a los Efesios acerca de que nosotros estamos en lugares celestiales y termina hablando de que nosotros estamos en lucha contra poderes que están en lugares celestiales. Me voy a explicar. Si usted lee Efesios capítulo 1, versículo 3, Efesios capítulo 1, versículo 20, Efesios capítulo 2, versículo 6, en esos tres pasajes, Efesios 1, 3, 1, 20 y 2, 6, el apóstol Pablo va a hacer referencia a los lugares celestiales 
y a mi persona. Y cuando se refiere a los lugares celestiales y a mi persona, se está refiriendo a la presencia misma de Dios. Dice que nosotros hemos sido benditos con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo. Luego nos va a decir que he sido bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales con Cristo. En vez de en Cristo, después me dice con Cristo. O sea que soy en Cristo y con Cristo. No hay problema con las dos. Y luego me dice también que cuando Dios levantó y resucitó a Cristo y lo llevó a lugares celestiales, me levantó y me resucitó a mí con Él y me puso en lugares celestiales. Esos son esos tres primeros versículos, pero en los próximos versículos que va a hablar de lugares celestiales, que es entonces en Efesios capítulo 3, versículo 10, que ya lo leímos, y Efesios capítulo 6, versículo 12, entonces hace una referencia a los lugares celestiales como un área de lucha. En los primeros se hablan, repito, de nuestra posición en Dios, y en los últimos se habla de nuestra oposición del enemigo. El primero es mi posición con Dios, y lo segundo tiene que ver con la oposición que tengo del enemigo. El propósito de Dios siempre es el mismo. Siempre es el mismo que yo me parezca a Él. Que yo viva en relación con Él. Y el propósito del enemigo siempre va a ser el mismo. Va a tratar de interferir en esa relación y en esa búsqueda mía de que se manifieste en mi vida cada vez más el que yo estoy en lugares celestiales. Y la forma es tratando de atacar precisamente en esa relación que yo tengo. Mientras nosotros estamos en la tierra, en el tercer cielo, que es lo que la Biblia nos se refiere cuando dice que yo estoy en lugares celestiales con Cristo, que es la misma presencia de Dios, el enemigo también está en la tierra, en el segundo cielo, que son esos lugares celestiales de lo que se está hablando. La guerra espiritual es una realidad. La oposición espiritual es una realidad. Y es una realidad diaria. Algunas veces la verás más fuerte, otras veces la verás menos fuerte. Pero yo quiero decirte que el diablo salió a matar, robar y a destruir. Yo quiero decirte que el diablo salió a buscar una oportunidad para hacerte daño, para destruirte, para apartarte del Señor. Pero yo quiero decirte que tú no estás a merced del diablo. Yo quiero decirte que tú no eres una víctima. Yo quiero decirte que tú no eres una persona indefensa. Yo quiero decirte que tú no eres una persona que está a merced del enemigo. Eso no es cierto. ¿Es cierto la guerra espiritual? Sí es cierta la guerra espiritual. ¿Es cierto que el diablo salió a matar, robar y destruir? Sí es cierto que el diablo salió a robar, matar y destruir. ¿Es cierto que estamos en el día malo? Sí es cierto que estamos en el día malo. ¿Es cierto que estamos en medio de una generación maligna y perversa? Sí es cierto que estamos en medio de una generación maligna y perversa. ¿Es cierto que los ataques del diablo vienen? Sí es cierto que los ataques del diablo vienen. ¿Es cierto que el diablo tiene poder? Sí es cierto que el diablo tiene poder. Pero tú no eres una persona indefensa. Tú no eres una persona víctima. En ti depositaron el poder de Dios. En ti depositaron el Espíritu Santo. En ti depositaron gracia. En ti depositaron fuerza. 
y Dios lo único que te está diciendo es, mira, abre los ojos, te llevé a lugares celestiales para que tus ojos se abran y puedas ver que en ti está ya el poder. Lo único que tú tienes que hacer es vestirte de esto que yo te he dado. Manifiesta la bondad, manifiesta la justicia, manifiesta la santidad, manifiesta, manifiéstalo. Y cuando tú empiezas a manifestar quién Dios es, cuando tú empiezas a manifestar lo que Dios hace, cuando tú empiezas a manifestar esa verdad de Dios en tu vida, la Biblia dice que no hay manera en que tú puedas perder. Vas a estar firme y vas a poder acabarlo todo. Vas a estar firme y vas a poder acabarlo todo. Si en algún momento tú sientes que no puedes, yo te voy a decir un gran secreto. Estás equivocado. Te lo voy a repetir. Si algún momento tú sientes, no puedo más. Yo quiero decirte, estás equivocado, estás equivocada, tú puedes más. En ti está el poder de Dios. En ti está la fuerza de Dios. En ti está la gracia de Dios. En ti está la virtud de Dios. Y como diría el escritor de Hebreo, un poquito más. Y el que ha de venir, vendrá y no tardará. El escritor de Hebreo dice, porque nosotros no somos de los que retroceden. No somos de los que retroceden. Nosotros que dicen, ay, no puedo. No, 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 no. Nosotros somos de los que damos un paso más adelante. Porque eso es lo que Dios está esperando, que yo dé un paso más adelante. Eso es lo que Dios está esperando, que yo me, cambie, me ponga de pie y diga, yo puedo un paso más, un paso más, un paso más, un poquito más. Yo puedo resistir un poco más, porque yo sé que el que ha de venir vendrá y no tardará. Y yo sé que Él es poderoso para cumplir todo lo que ha dicho de mí. Lo único que a mí me corresponde es vestirme de Él. ¿Y cómo yo me he visto de Él? Yo me he visto de Él relacionándome con Él. No podemos decir que tenemos la armadura de Dios si no tenemos una vida de Jesús manifestándose continuamente en nosotros. Ya que, en última instancia, vertirse de la armadura de Dios no es otra cosa, sino que permitir que Cristo manifieste su vida a través de mí. El escritor de Hebreo está hablando en un momento determinado acerca de lo que es la voluntad de Dios. Y está hablando acerca de cómo tú y yo tenemos que hacer la voluntad de Dios. Está diciendo, prepárate, tú tienes que esforzarte, tú tienes que hacer la voluntad de Dios. Y cuando está hablando de eso, de momento como que dice, más bien Dios va a hacer su voluntad en ti. Porque Él es quien me da la fuerza para que yo pueda hacer su voluntad. Yo lo único que tengo es que rendir mi voluntad a su voluntad. Y cuando yo aprendo a rendir mi voluntad a su voluntad, su fuerza entonces puede venir y puede arroparme y Él puede manifestar quién Él es. Vestirme de la armadura de Dios. Es más que simple y sencillamente aprender a recitar tres o cuatro cosas. Es una relación profunda con el Espíritu Santo para simple y sencillamente permitir que ese Jehová que reina ese Jehová que es todopoderoso, ese Jehová que es fuerte en batalla, se haga fuerte en mí. Y yo pueda manifestar en una forma bien, bien 
bien práctica quien Él es. Amén. 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 Padre, gracias, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, aleluya. Si le va a dar el aplauso, dárselo fuerte a Él, ¿verdad?